0: en esta nueva mañana de sábado aquí en Libertad FM cuando son las 12 y 8, las 11 y 8 en las, líneas, en las Islas Canarias y comenzamos un nuevo día de la vida biloba estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes con todos los invitados que vamos a tener a lo largo del programa y con nuestro nuevo equipo técnico Os saludo y doy la bienvenida a la vida biloba a los biloveros, a Alejandro Rubio, buenos días Encantada de que estés con nosotros y que vayas a formar parte de esta familia. Y has de saber que sales en todas las fotos que se suben a Facebook, así que saluda. Ahí está, saludando, muy bien ¿De qué vamos a hablar hoy, queridos biloveros? En las píldoras saludables Vamos a tratar de un aminoácido muy curioso Y que tiene nombre raro Y saben que me encantan las palabrejas Hoy vamos a hablar de la ornitina En la despensa que compensa Vamos a tratar de los cítricos Y dirán, menos mal que nos habla de algo conocido Pues vamos a hablar de trucos Y de por qué son beneficiosos para la salud Lo cual vamos a hacer con Antonio Zarza Nutricionista En nuestra sección de estilo de vida tenemos al doctor Benigno Orna buenos días Benigno que le hemos fichado para el programa y ya se va a quedar aquí con nosotros prácticamente todos los programas vamos a hablar de un tema muy delicado ya se lo planteo ¿creen ustedes que nos manipulan o nos controlan? ¿Nos controlamos a nosotros mismos? ¿Nos controla el sistema y eso es necesario? Bueno, todo esto da mucho que pensar Vayan pensando ustedes Y sepan que tienen un WhatsApp abierto El 622 565607 Para participar en directo en este programa eh, Si nos da tiempo Revisaremos nuestra agenda de eventos En la primera hora Que está patrocinada por la Escuela de Formación En Medicinas No Convencionales Medicinas No Convencionales Integradas La Escuela Biloba, Cuya web es biloba.es. Y en la segunda hora tendremos a remitente e intermitente nuestro querido Jesús Fernández de la editorial de Letra Clara. Buenos días
1: Jesús. Muy buenos días Nuria. Y si me permites, quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañan el otro día de la presentación de Concha Marguerite Piqué a ti y a todas las personas realmente amigos que estuviste conmigo
0: Fue maravilloso realmente, yo te quiero felicitar públicamente hiciste un trabajo espectacular y me siento muy orgullosa de, de trabajar contigo y me sentí muy feliz de acompañarte ahí como una niña pequeña <risa>
1: lo, lo que, disfrutando eh, Para mí fue un placer tenerte con nosotros
0: señor. Muchísimas gracias, aquí en La Vida biloba nos vamos difundiendo cada vez más y apoyando a las personas que, que hacen el trabajo bien hecho, que creo que es lo más importante hoy en día, que intentan hacer todo lo mejor posible poniendo el corazón. Y hoy el remitente intermitente nos trae a Lourdes Tello, una autora que ya conocerán en nuestra segunda hora. La sección de tecnología y salud, nuestro Quisco Carmona, nuestro ingeniero del bienestar, en esta ocasión eh, nos va a hablar de la nomofobia y no, eh, no es el miedo a los nomos, sino a salir sin el móvil. Eh, Quisco está también aquí revolucionando su sección y dentro de poco también vamos a tener nuevos contenidos, como sabe que siempre nos traen contenidos súper interesantes. Tras el programa, el programa, el episodio de hoy, estamos en el 57, queda colgado en las redes, en la web lavidabiloba.com y saben que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter donde nos llamamos La Vida Biloba. Así que pues quédense aquí con nosotros, díganle a sus amigos y compañeros que están escuchando La Vida Biloba y que vamos a comenzar el episodio de hoy.
2: la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos 915757798 o 915757232
0: Muy bien, pues cuando entra a esta sintonía sabemos que estamos en nuestra sección de las píldoras saludables Que hoy hemos dedicado a un nutriente muy especial que se llama ornitina La ornitina es un aminoácido que funciona en el organismo con la forma L Como todos los aminoácidos que están en nuestro cuerpo Y tiene un papel destacado como sustancia portadora en el ciclo de la urea la, ...esto es la forma que tiene el organismo de eh, liberarnos del amoníaco... ...el amoníaco es un residuo del metabolismo de las proteínas... ...que es tóxico y que normalmente pues, eliminamos mediante la orina... ...mediante una serie secuencial de reacciones muy interesante... ...el nombre ornitina proviene del griego ornis... ...que significa ave y se, y se forma la ornitina a partir de la arginina... ...por ello la ornitina es un aminoácido que decimos que no es esencial... La ornitina, como dato curioso, se obtuvo por primera vez en el laboratorio por Jafe en 1877 a partir de heces de pollo. La producción industrial de la L-ornitina se obtiene a, eh, a través de la hidrólisis de la L-arginina en un medio alcalino.
1: Nuria, una preguntita. Dime. ¿Cuáles son los beneficios de los suplementos de ornitina?
0: Pues es una pregunta muy importante porque la ornitina se utiliza mucho como suplemento. El cuerpo utiliza la ornitina para el apoyo del sistema inmunológico, para la cicatrización de heridas, para reparar el hígado y parece que también tiene una función relacionada con la utilización de la insulina. Por ello es que lo relacionamos con un mejor nivel de energía. Algunas personas de hecho toman los suplementos de ornitina porque parece poder ayudar también al corazón, a la piel y a diversos tejidos y glándulas del cuerpo. Ciertas personas a menudo utilizan este, este suplemento después de la cirugía, como hemos dicho antes, con el, porque puede ayudar a curar las heridas con el fin de acelerar el proceso de curación. La ornitina también está asociada a la producción en el cuerpo de la hormona de crecimiento y también puede ayudar a inducir el sueño.
1: Nuria, parece que los deportistas suelen utilizar la ornitina ¿y por qué utilizar eso?
0: Justo por lo que acabo de, de decir eh, de su relación con la hormona de crecimiento, durante mucho tiempo los atletas sobre todo han introducido la ornitina en, en su dieta como suplemento por su actividad anabólica, aunque este aminoácido no está involucrado en el realmente en el proceso de síntesis de proteínas que hacen falta para la recuperación de, del músculo sí que está implicado en la liberación de la hormona del crecimiento que es muy importante por sus propiedades anabólicas y que por tanto también ayuda a quemar la grasa, por lo tanto a afinar lo que se dice, dicen los deportistas afinar los músculos el proceso de envejecimiento en sí mismo se debe en parte a una disminución del nivel de hormona de crecimiento de la hormona de crecimiento que liberamos y la ornitina es uno de los pocos aminoácidos que hacen que la glándula pituitaria libere más hormona de crecimiento, esta hormona participa en el crecimiento muscular favoreciendo una menor acumulación de grasa corporal también eh, favorece a la piel hace que la piel sea más joven y más sana y aumenta los niveles de energía y también mejora la función cerebral sin embargo hay que recordar que también es muy importante esto a mí me importa mucho elegir una buena marca para la suplementación y desde luego llevar una dieta saludable y una dieta equilibrada para eh, tener unos niveles adecuados de ornitina
1: Nuria, a quien me gusta la gastronomía, ¿dónde podemos encontrar ornitina en la dieta?
0: Pues mira, las fuentes naturales de ornitina son la carne, el pescado, los productos lácteos y los huevos. Según los estudios, la típica dieta occidental, mediterránea, contiene aproxima, aproximadamente unos 5 gramos de ornitina por día. Por lo que vemos... Podría ser importante en las dietas vegetarianas y sobre todo en las veganas incorporar una suficiente o mayor cantidad de legumbres y de germinados que contienen ornitina, así que ya saben los vegetarianos, los veganos no desatiendan a las legumbres y a los germinados y en caso de que quieran utilizarlo como suplemento elijan siempre una marca de calidad y verifiquen que es la forma L porque es la única que funciona. Bien, bien, pues después de todo lo que hemos aprendido antes, seguimos aquí en La Vida biloba y al escuchar esta música tan divertida, sabemos que estamos mirando dentro de nuestra despensa a ver si hay algo que compensa. Y también sabemos que tenemos a Antonio Jesús al otro lado del teléfono Ah, pues todavía no está. Bueno, pues vamos a esperar a que esté Antonio Jesús al otro lado del teléfono. Y mientras les recuerdo que tenemos una web, lavidabiloba.com, que estamos en Facebook y en Twitter, nos llamamos lavidabiloba, y que tenemos un teléfono disponible, lo tenemos aquí abierto al lado, el teléfono con en WhatsApp, no nos llamen, porque este teléfono que les doy es solamente para que entre sus mensajes por WhatsApp, es el 622-565600. 56 -5607 si quieren comentar algo o nos quieren preguntar algo y hoy en la despensa que compensa vamos a hablar de los cítricos los cítricos los conocemos los conocemos todos eh, son frutas eh, que normalmente se caracterizan porque tienen un sabor ácido también a veces es un sabor ácido mezclado con amargo o con dulce, pero normalmente predomina el ácido. Pues bien, vamos a comentar un poquito de dónde vienen los cítricos y algunos de sus beneficios para, eh, para la salud. Vamos a por ello. En primer lugar, vamos a explicar que el nombre cítrico viene realmente del género citrus, que designa a una serie de especies de árboles, de arbustos, cuyos frutos se caracterizan porque contienen un alto nivel de, de ácido cítrico de ahí el nombre de cítricos y también altos niveles de vitamina C siempre hemos dicho ¿verdad? las naranjas los limones para la vitamina C los cítricos originalmente vienen de Asia, de allí se distribuyeron por todo el Mediterráneo y también una gran variedad de cítricos que hay enorme en América, eh, arrancó cuando los españoles llevaron los cítricos a aquella tierra tan rica ¿habrán oído ese refrán o respuesta que dice sí sí naranjas de la China? Pues es que las naranjas, como nombre botánico, son citrus sinensis, que significa cítricos de la China. La palabra sinensis hace referencia a China. Hay muchos cítricos, porque además hay muchas mezclas o híbridos que se mezclan distintas especies y sale una nueva. Pero los cítricos más conocidos son los limones, las naranjas, las mandarinas, la lima, los pomelos y es, además ahora hay, eh, en algunos sitios específicos pueden encontrar, a mí me fascina, el delicioso pomelo chino, que es una especie citrus grandis, que como su nombre indica es grandísimo. Ya les subiré algunas fotos a Facebook del citrus grandis que es como tres pomelos más o menos y tiene un sabor dulce muy agradable, tenemos que decir que por ejemplo para comer los pomelos normales como el blanco o el rojo o este pomelo chino y disfrutar de su sabor aparte de pelarlos obviamente quitar la parte externa pueden quitar la piel de cada gajo, se quita muy fácilmente porque es la piel a que contiene la fibra es verdad que es muy importante pero hace que tenga ese sabor amargo que es beneficioso para otras cosas, de hecho tiene muchas propiedades para el sistema digestivo, pero si solo queremos tomar el fruto, el, el sabor dulce, pues pelamos los gajos y nos, com nos comemos los gajos. Hay otras personas que les encanta el sabor amargo. Antonio, que ya sé que estás al otro lado, ya te pido que nos cuentes algunos beneficios del consumo de los cítricos. Buenos días.
4: Bueno, días, Nuria. Pues sí, Nuria. Mira, los cítricos son una gran fuente de vitamina C uh -huh. y vitamina A, que se relaciona con los colores que presentan estos.
0: Exacto. Y en
4: menor y, menor, y en menor cantidad, vitamina B1, que es la tiamina, y vitamina B2, que es la riboflavina. Y uh -huh. también son una gran fuente de vitamina, de minerales como el potasio, el cobre y el azufre. Genial. Esto nos ayuda a prevenir resfriados e infecciones de las mucosas, a uh -huh. estimular las secreciones glandulares y a equilibrar la tensión arterial. Uh -huh. Los cítricos en nuestra alimentación también ayudan a mejorar la absorción de ciertos minerales como hierro, que necesitan un poco de ácido para ser extraídos de los alimentos uh -huh. y después ser absorbidos por el cuerpo. Uh -huh. Por eso, tomar naranja o mandarina como postre después de una centeja es una gran idea. Fíjate. Uh -huh. mm. Y también nos ayuda a realizar la digestión de las proteínas gracias al ácido cítrico que favorece la transformación de estas. Por eso combina muy bien con los, los platos que son de carne y pescado
0: pues es, así es, además la concentración de nutrientes antioxidantes y de aceites esenciales en los cítricos como decimos es parte de la ayuda que hacen al fortale fortalecimiento del sistema inmunológico pero también tenemos que considerar el fruto entero, cosa que hace mucha gente con la cáscara, con los pellejitos los cítricos también ayudan a eliminar toxinas que se pueden acumular en nuestros tejidos y que pueden provocarnos cansancio o alteraciones en diferentes órganos por ejemplo, los cítricos no nos ayudan a evitar la formación de cálculos y a cuidar la piel, controlar los niveles de colesterol y también los niveles de ácido úrico.
4: Y también nos ayudan a Dime. eliminar el líquidos que se encuentran en retención en el cuerpo uh -huh. y sobre todo cuando tomamos los oseos también Exacto. tenemos un gran aporte de fibra que favorece la plástico y Y como estarán pensando nuestros oyentes, los cítricos también nos ayudan a controlar el peso. Uh -huh. Y eso es también porque poseen una gran cantidad de agua y nutrientes que favorecen la acción diurética y activadora del metabolismo. Uh -huh. Y otro de los beneficios es su uso en la cocina, que se utiliza en elaboración de platos, en repostería y, lógicamente, en los zumos, ¿Claro? que se le añaden también a bebidas combinadas. A las
0: bebidas combinadas, los gin tonic y esas cosas. <risas>
4: Esto se debe a que los cítricos poseen una combinación perfecta entre buzón y el acidez, que ofrece un toque especial de aroma y sabor a los platos a los que se le añaden, dependiendo también de la fruta y de la variedad de esta. Exacto,
0: pero además de todos los beneficios de los que estamos hablando, eh, añadimos que las cáscaras contienen los aceites esenciales, las de limón y las de naranja, que son las más conocidas y las que más utilizamos en la cocina, y esto es porque, aunque no lo sepamos, estamos ayudando, con utilizando las cáscaras de limón y de naranja a la digestión y al control de microorganismos en el tracto digestivo, gracias a los aceites esenciales que tiene eh, añadirlos a los platos dulces como por ejemplo el arroz con leche ayuda a digerir mejor la leche. y También por eso se añade a los bizcochos. En la dietética, según la medicina china, se explica, de modo sencillo, que las cáscaras de los cítricos, las de color amarillo, naranja o incluso las verdes, suelen ap eh, aportar un cierto calor al sistema digestivo que es necesario para digerir y para defenderse, eh, que se haya una defensa interna frente a agentes infecciosos. Y también, sobre todo, las, las cáscaras verdes ayudan al hígado y a la vesícula biliar. Con los cítricos se pueden hacer excepciones excelentes salsas. Por eso son unos excelentes saborizantes, protectores digestivos y cuando añadimos el zumo y la cáscara en alimentos con alimentos que hemos preparado, que vamos a comer como los moluscos, los pescados o los mariscos, además estamos, como digo, consiguiendo esa protección. La preparación del ceviche sería un ejemplo en el cual se utilizan los zumos de los cítricos y bueno, hemos hablado algunas cosas que se hacen por tradición, pero como vemos, pues tiene su sentido. La bioquímica, la ciencia y la tradición se unen ...explicándonos muchas de las cosas... ...Antonio Jesús... ...ha sido muy bonito hoy hablar de los cítricos contigo...
4: ...sí, pues sí, la verdad...
0: ...así que todavía no, que es pronto... ...pero ya te tomarás algo en el queches, eches... ...alguna rodajita de limón... ...mira, Benino ha pedido hoy eh, al desayunar un té... ...y ha pedido limón... Y le han dicho, no tenemos limón. Y hemos dicho, ¡ay, qué sosos, por Dios!
5: Realmente es eh, así ha sido. O sea, yo me desayuno todas las mañanas. Lo primero que hago, nada más levantarme, es eh, calentar un poquito de agua y echarle un limón entero. Uh -huh. Y luego me lo bebo. Claro. Eso me limpia todo. Exacto. Y me, me pareció muy curioso cuando hablaste al principio de no de la no utilización de la cáscara.
0: No, no, sí, utilizarla, utilizarla. Sí,
5: no, 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 pero luego ya lo has explicado Exacto. en otras frutas. Claro. Perdona, en, en otras frutas totalmente diferentes me ha parecido realmente interesante lo que habéis explicado de
0: hecho mira a mí por ejemplo del de limón cuando lo ponen así en los refrescos y tal lo que es el limón y tal no me gusta pero la cáscara me la como siempre y dejo los otro lo otro <risa> bueno pues nada Antonio Jesús te damos un abrazo y un beso muy grande esperamos que estés pasando un día precioso y te sí. esperamos el sábado con otro tema interesante que ya veremos a ver cuál va a ser vale en vale, nuestra vale, despensa. Vale, vale. un beso muy vale. grande hasta Un
4: beso luego. muy grande, muy grande. Adiós, adiós, Nuri, adiós.
0: Y ahora seguimos con, con un poco de música en nuestro programa Vamos a escuchar el tema de la película Transformers Que me van a llamar friki Pero es una de mis películas favoritas Toda la saga, me encanta Y me gusta Y luego vamos a hablar del tema del control En esta película las máquinas vienen en, en nuestra ayuda Pero tienen las, también las máquinas tienen sus problemillas entre ellas Y en todos los sitios se cuecen abas Así que venga, vamos a escuchar la canción Bien, y ahora vamos a, a cambiar de sección, vamos a entrar en nuestra sección de, de estilo de vida y les voy presentando que tenemos a nuestro querido doctor Benigno Horna. Buenos días, Benigno ¿Qué tal? de nuevo. Buenos días. Y que vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre el control. Pero mientras, tenemos un mensajito.
2: Radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697-134522. Recuerda, globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza, con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba. Porque la salud es el tesoro más preciado, globalmedicalzone.com.
0: Bien, pues Benigno Orna es experto en terapia MHRP, en antropología, en psicología y en terapia con hipnosis, lo he dicho bien.
5: Sí, pero de lo que vamos a hablar no tiene nada que ver. Ya, es bueno, yo lo, yo, yo
0: lo cuento, yo sí. lo cuento. ¿De ¿Eh, eh, tu vida pasada, de antes de nacer en este mundo o no, cómo no, es no, eso? No, 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 no.
5: Desde el 81 al 94 yo me dediqué a los sistemas de información.
0: Vale, pues vamos Digamos a...
5: Digamos que a controlar a los demás y mi, mirar todo tipo de información sobre las vidas y, y, y proyectos de las eh, personas. Jesús está
0: poniendo una cara súper rara. Quisco, ¿tú estás por ahí...? Eh, todavía no está, vale, vale. Que Jesús está poniendo cara rara al escuchar a Benino decir esto.
1: No, pero, no porque yo a lo conozco hace muchos años, pero lo que estoy asombrado es que estoy entre dos genios. Ahí ¿Estás me... entre
0: dos genios? Sí. Pero si no has froto ninguna lámpara.
1: No, no, escucha. El que no has
0: bueno, pues, este, esto de, 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 de controlar las mentes y todas estas cosas, siempre ha pasado, ¿no? A lo largo de la historia, en todas, en todas las culturas. Dicen que, que el control, por una parte, es. Ya tenemos a Quisco, eh, el control por una parte de lo que pensamos, de lo que hacemos, parece ser que pudiera ser necesario yo para, para hacerte así como la introducción, eh, ayer entré en internet y puse control social, a ver qué salía, ¿verdad? Y decía, leo textualmente, el control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o violentos, el control social también incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios, los valores y las creencias. Y ahí todavía hice más cosas. En los medios de control social están las normas sociales, las instituciones, la religión, las leyes, las jerarquías, los medios de represión, una palabra que no había oído en mi vida, la indoctrinación. Y pone los medios de comunicación y la propaganda los comportamientos generalmente aceptados, los usos y costumbres, sistema informal, ta, ta 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 las leyes, sistema formal, y luego, claro, lo que tú estás comentando desde el principio que nos has introducido es la parte de cómo observar y saber para controlar. ¿Es así? Lo he resumido sí. o cómo es.
5: Lo has resumido bastante bien. Mira, mi, mi, mi pequeña experiencia se basó, eh, empecé en el 81 a vender Apple. Apple II, sí, sí. eh, yo no sabía nada de, del tema, de pero me, me entrenaron tan bien que fui el máximo vendedor en toda Europa Occidental de ordenadores.
0: Mira, Quisco, ¿a que tú esto no lo sabías?
3: No lo sabía y me estoy quedando bastante sorprendido. Estás quedando sí.
0: flipado. Y posteriormente estuve,
5: estuve trabajando en Estados Unidos y estudiando también allí, y a lo que te refieres del control y manipulación de las personas, sí. anteriormente cuando existían los microordenadores se hacía de una, de una manera. En, en Stanford eh, existía el proyecto MK Ultra, en el Exacto. SRI, que lo que hacía era el viajes astrales, el control mental, las cartas zéneres, etcétera Es que etcétera. mucha
0: gente todavía cree que eso no era verdad.
5: No, no, es totalmente verdad. En mi novela me casé con un espía y lo narro.
0: Uh -huh. O sea,
5: 20 años después de haber dejado eh, la informática.
0: ¿Te pusieron ese, ese tiempo en el que no podías contar nada? Ahora que no nos oye nadie... No, a,
5: al autor del libro, 20 años.
0: Ah, vale, vale. <risa> vale, ya no digo nada más, ¿eh? Cuando quieras tú puedes participar, Quisco, ¿qué? Que estás ahí. Quería
3: hacerle, quería hacerle al hilo de, de lo que dice del MK Ultra, ¿no? Eh, me leí los 400 y pico documentos que he clasificado. Eh, me, me llevó un, unos meses porque Eso la verdad a que era tiempo parcial, ¿no? Pero... Pero sí que me, me resultó bastante llamativo que, que abiertamente se dijese que, que había un... O, bueno, por lo menos había un proyecto que intentaba eh, realizar el control mental de las personas. Eh, no sé a día de hoy eh, si ese control mental es, es, es como ellos lo... ¿Lo querían? ¿O, o quizás ese control mental es más de lo que ellos querían o menos? Que, pues Benigno, que, que ha pues...
0: participado, sí. no lo va a explicar. Mira,
5: mira Kisco, eh, me voy a remitir a las partidas de Bobby Fischer-Boris Spassky, fíjate, en Finlandia, en el año 72, porque la Guerra Fría lo que pretendía era el control mental. Entonces allí participó el Instituto Monroe de Control Mental y nuestra querida llamada Karol Savik que era una de las personas, que creadora del Gemicin y demás, ya participaba en, en aquella ocasión. Entonces, la búsqueda era encontrar personas en el mundo que tuvieran la capacidad de hacer viajes astrales en tiempo real. ¿vale? Estamos hablando casi casi de ciencia ficción. Salirte de tu cuerpo, ¿Con ir, qué
0: fin? ¿Para qué?
5: Para observar a otras personas. El, eso, o sea, el, para observar ambiente. a otras personas, para saber lo que estaban haciendo y para manipularlas a través de hipnosis a distancia.
0: Me iba a salir una palabrota, pero me la he guardado Vale, pero eso era,
5: digamos, hace sí, muchísimos sí. años O sea, yo lo dividiría en tres partes a ver, En la época eh, de la Guerra Fría, sí. la segunda, la aparición de Internet
0: Y sobre todo la aparición de Facebook, que cambió todo, 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 todo Jolines, me sorprende, sinceramente ¿eh? Yo estoy aquí tomando nota como si estuviera en una conferencia tuya me has pues dicho la guerra fría en la aparición de Internet, que efectivamente fue revolucionario. ¿Pero tanto ha sido Facebook sí, concretamente? Mira, Facebook,
5: la, eh, esto se puede decir, eh, el gran impulsor de Facebook es una agencia de tres letras muy conocida, que no pienso decir.
0: Vale, ¿vale? que, que nos viene a todos a la cabeza. Porque
5: realmente, a partir de ahí ya no hacía falta controlar a los demás, ya estaban totalmente controlados, nos tienen totalmente controlados. O sea, ahí, por ejemplo, la tecnología, yo la viví en el 2013, en el, en la, en el aniversario del hundimiento del Titanic, yo hice el, el, el famoso... El trayecto, pero Brooklyn, eh, Southampton, al revés, sí, Nueva no. York, Londres. Uh -huh. Y ahí nos tenían totalmente detectados por las, por, por los ojos, por el iris de los ojos, sí. ¿sabes? O sea, realmente no tenías ni que llevar tarjetas. Mirabas a un sitio y ya sabían quién eras y podías entrar y no podías entrar. Y si tú pasabas una puerta... Y, tú y, tú hombre,
0: ciencia ficción No, total, no, no, ¿eh? por Dios, sí, que sí, es real. Sí, no, o sea, ya, ya, desde luego, no digo que no.
5: Eh, que conste que mi doctorado no tiene nada que ver con esto. Mi doctorado es en hipnosis clínica, ¿vale? Uh -huh. O sea, a, a posteriori. Eh, digamos, yo tuve una preparación que me permitió hacer cualquier decir, cosa pero en la vida. Algo
0: te, para algo te habrá servido todo sí, eso. Pero
5: no me pusieron inteligencia emocional, ¿vale? No, pero vale. volvemos a lo del control. Mira, sí. nos tienen totalmente controlados a través del Facebook, del WhatsApp, de, de Twitter, de todo, realmente. Eh, por ejemplo, antes cuando veníamos eh, por la Nacional 6, sí. eh, ahora ya hay eh, nos están grabando siempre que pasamos para ver si tenemos el cinturón puesto. Eh, si vamos hablando por el, por el, el, móvil. Por el móvil. Si vas
0: con en el sí. coche.
5: Entonces, ¿qué ocurre? Que ya la tecnología está tan avanzada que eh, hemos mirado tanto hacia arriba y nos hemos olvidado lo de dentro, lo que hay dentro. Y a eso es lo que me digo actualmente.
0: A ver, ¿qué significa eso de mirar tanto hacia arriba y olvidar? Hombre, por ejemplo, eh, hay
5: una cuestión que no cabe duda. Eh, yo durante muchísimos años este tema lo tuve olvidado, los extraterrestres.
0: Ah, o sea, ya, vale,
5: eh, vale. sufrí, vamos a decir, una pequeña amnesia, o por lo menos el, el protagonista de mi libro sufrió una amnesia de que de le borraron libro. todo lo que sabía sobre los extraterrestres, el, eh, pero también estaba en Nuevo México, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurrió? Que, ¿Por qué evolucionó tanto, tanto, tanto la tecnología? Porque hemos entrado en contacto con mm, tecnologías tal vez que vienen de otro lugar, pero eso es otro tema. Entonces,
0: bueno, a veces nos da para otro pero, día,
5: Perdón, Quisco, dime.
3: Me gustaría, me gustaría hacerte un, un par de preguntas con lo que estás diciendo lo mismo. Se eh, me, me están poniendo los, los pelos, si estuviera allí contigo. Conociéndote. Lo no sé si entiendo. Sí. Tengo los pelos tiesos totalmente, porque hay, un, quizá hay mucha información que me había caído en, en mi cabeza sin que nadie me la explicara, que todavía no, no quería creerme que fuera cierto todo lo que había visto mi, mi ojo y había percibido mi, mi ser. Entonces que eh, sí que llevo mucho tiempo diciendo como tecnólogo que las tecnologías ayudan o pueden ayudar al bien y deben de ayudar al bien, pero que también ayudan al mal, y cuando digo ayudan al mal, lo que normalmente me refiero es que, siempre he dicho esto de, de antes podían controlarnos eh, y saber dónde íbamos dónde estábamos, hasta hace relativamente muy poco hasta hace cuatro o cinco años desde que usamos masivamente las redes sociales y usamos todo lo que estamos usando su, eh, estoy viendo como que el pensamiento, algo que teníamos oculto, que era nuestro y que era privado, ya no lo es. Ese pensamiento pertenece a muchas empresas, a Big Data y a otras muchas empresas, y lo regalamos continuamente, eh, diariamente. Estamos regalando no solo nuestro pensamiento sino también nuestras geolocalizaciones y un montón de, de aspectos más. Entonces, una de mis preguntas sería, eh, ¿crees que Internet se utiliza eh, para conseguir lo que tenemos dentro de nuestras cabezas?
5: Es una de las eh, partes que, que, que se utiliza. Hay otras... Para otros aspectos que también se utilizan. Quisco, lo que tú acabas de decir, tienes totalmente la razón. O sea, pero hay una cuestión que te quiero añadir. O sea, eh, eso sí, dejadme que haga publicidad de mi novela. La podéis encontrar en Amazon. Me casé con una espía de Benigno Horna.
0: Totalmente es, recomendable, eh, por Durante y seis meses estuvo...
3: Benigno, esta misma tarde no la conocía tu, tu, tu obra y, y esta misma tarde me la, voy a, me la voy a agenciar, como decimos aquí en Andalucía, porque me parece interesantísimo lo que estás contando de, de lo que es la historia, ¿no? de, que Historia eh, que creo que tiene más de más de real que de historia.
5: Vale, pero es el protagonista de mi libro, ¿eh? Te explico. O sea, yo, eh, digamos, lo que narro es lo que le pasó al protagonista de mi libro. Eh, esa novela, quiero recordar que ha estado por encima de John Le Carré y Ken Follett en Amazon durante seis meses. En Amazon.es, en Espectacular. ventas, ¿eh? Entonces, realmente. Eh, lo, lo que nos están haciendo, digamos, a través lo que nos dejamos hacer a través de, 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 de Facebook, de, de, de Whatsapp, de las fotos que publicamos, la geolocalización que tú has comentado antes, anteriormente eso no existía. Entonces, el vamos a decir, entre comillas, espionaje era mucho más real que lo que es ahora porque hacía falta muchísima gente como para poderlos controlar. Sin embargo, hay maneras de modificar la percepción que tiene el, 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 el usuario para poderle modificar utilizando la hipnosis, ya no solamente a distancia, sino manipulando, porque hipnosis es manipular, ojo, yo la utilizo para el bien. Lo que quería decir antes es que hemos avanzado muchísimo hacia el exterior, sin embargo, estamos deficientes, este, tenemos un déficit brutal, que es a lo que me dedico yo a, ahora a, a, con la psicología, sobre la calidad de vida de los seres humanos actuales. De ahí, vivimos la vida de otros, vivimos la vida que no queremos vivir y no sabemos qué vivir. Entonces, ahí es donde yo me he metido. Desde el 94 para acá, yo llevo dedicado mi vida a la investigación de cómo podemos construir nuestro destino. Porque somos los únicos arquitectos de nuestro destino. Dime.
0: Es que he levantado la mano como en el cole porque quería hablar. <risa> Te quiero preguntar una cosa, Benigno. Eh, Esto. Esto de estar mirando hacia afuera, hacia arriba, como tú dices, y, y no hacia el interior, podría ser, seguro que me vas a decir que sí, pero estar promovido para dejarnos, o sea, obligarnos a mirar o a desear otras cosas y olvidarnos de nosotros y si el ser humano crece, sabe. Y tiene conocimiento, tiene poder, y entonces así deja, haciéndonos mirar hacia otros lados y no hacia nosotros, y de y esta manera de crecer nosotros, es una forma de mantenernos en la ignorancia y que no.
5: Ojalá que alguien haya visto la película El dormilón de Woody Allen, recuerdo del año 72. Esa película se adelantó muchísimo a lo que nos está ocurriendo. Uh -huh. Decíamos que aquello iba a ser irreal, etcétera, etcétera. O sea. Lo que, lo que el humano hace ahora mismo es vivir la vida que nos quieren ofrecer, no la que nosotros queremos vivir, porque no somos capaces de levantarnos con una bandera y de decir, soy yo y mis sí. circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo, Ortega y Gasset. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos mirando a la tecnología. En la, en la historia de la humanidad jamás hemos tenido tantas oportunidades para hacer todo aquello que queramos. Yo llevo treinta y pico libros publicados siendo disléxico profundo. ¿Por qué? Porque ahora el Word me lo corrige. O sea Y me dice, ese mí tiene que llevar un acento. Entonces ya, eh, en vez de cometer tantos errores, por ejemplo, cuando yo le llevaba los libros a Jesús, me decía, joder, tengo que pagar dos veces o tres veces a los correctores cuando les llevo un libro tuyo. Porque efectivamente era, o sea, sigo siendo disléxico, pero lo he corregido. Tenemos que mirar, y Quisco eso lo sabe perfectamente más también a nuestro interior. Estamos totalmente controlados por donde, donde quieran. Eh, Quisco también habló de la geolocalización el GPS y luego eh, eh, ha cambiado nuestras vidas porque ahora mismo saben por nuestros teléfonos móviles aunque estemos apagados yo con quien estoy hablando y realmente saben dónde estamos entonces nos manipulan de esa manera o sea hay películas como por sí, ejemplo sí. Eh, no, no eh, majority report por sí, ejemplo no o sea que se van adelantando un poco eh, Quisco, cuando quieras hablamos de aquella época de los años 80, de la Guerra Fría, que a mí me tocó de plano. Porque yo era echador de cartas y eh, leía la mano, me había recorrido a ochenta y pico países, pero también era eh, licenciado en ciencias económicas. Y, y entonces buscaban gente que pudiera entrar. Tú imagínate lo que yo cuento sí. en mi libro. ¿Cómo le podía sacar información a los mafiosos? Por ejemplo, eh, disfrazado, eh, preguntándole sin que ellas supieran lo que le estabas preguntando.
0: ¿Y ese cuánto tiempo lleva un entrenamiento así? Mira, poder... yo llevo toda
5: mi vida. Yo le he hecho amnesia a, a miles de personas. Cuando les leía la mano, eh, lo primero que les decía era algo que le impactara. Porque nada más ponerme las manos, mi cerebro le preguntaba, dime algo que no sepa. O sea, alguien que no, o sea dime algo lo más profundo. Se lo decía y la persona ya el 80% utilizaba eh, los minutos basura y lo, los últimos 10% era para recordarlo. Entonces a mí me aplicaron amnesia, bueno al protagonista de mi libro, en el tema de los extraterrestres y todo sí. lo demás todo lo, lo que es, podía saber sobre aquello, pero le brindaron otra oportunidad porque hay una cuestión para hacerle amnesia tú le tienes que dar otra opción al cerebro. Es como para, por sí. ejemplo cuando tú vas a dejar de fumar. Quiere sí. decir Quiero dejar de fumar. No, pero, tienes que cambiar el hábito, exacto. tienes que cambiar. Que sustituir eh, por sí. otra cosa. Entonces la tecnología eh, es la que eh, nos está llevando a tener todas las posibilidades en tu mano, pero ¿quién las utiliza? O sea, tendríamos que replantearnos para qué estamos en la vida.
0: Sí, sí, la verdad es que bueno, nuestros oyentes tienen que estar muy sorprendidos del tema que estamos tratando hoy, sobre todo porque tiene una base histórica detrás, no es algo que, que, que Benny nos esté inventando de ninguna de las maneras, y has dicho algo muy importante en el que... Parte de, del control que, que se ejerce sobre nosotros eh, recae en que nos quitan una cosa y nos dan otra, nos nos de, nos obligan a no mirar a un sitio y a mirar a otro que a los de arriba, llámese X, les resulta más más interesante y muy importante eso que me has dicho, de, te, te, de alguna manera nos... ...nos crean otra vida... ...nos crean nuestra vida... ...más que la que creamos nosotros... ...y cuando queremos crear nuestra vida... ...nos encontramos con un montón de dificultades... ...Jesús...
1: Mira, yo por ejemplo, ahora mismo viene a la mente... Benigno Quisco... ...es la situación de la ley de protección de datos... ...que supuestamente es una parafernalia... ...porque eso solo te vale jurídicamente... ...que realmente estamos dando información... ...en las redes sociales... ...pero a mí quien no me dice, Quisco o a ti, Benigno, ...que las conversaciones telefónicas... ...no se graban o van a algún servidor... Es mi pregunta.
0: Hombre, tienen que ir a algún lugar, digo yo, en mi ignorancia, cuando cuando hay pues un graban. crimen a o ver. hay algo, van al a, a servidor X y le dicen, necesitamos las conversaciones de fulanito. Efectivamente. O sea que... que... Yo
3: puedo aportar un, un... ¿Se acordáis del...? Que, que <risa> <la tecnología, risa>
0: eh... Espera, espera... No? La próxima vez que hagáis una llamada comprometida, decís, hola a los que graban. <risa>
3: hola, mi amor. <risa> No, pero escucharme una cosa, escucharme una cosa. Todos los datos, todos los datos se encriptan y desencriptan, o sea, todo lo, todas las conversaciones que tenemos evidentemente, claro que se deja, eh, se deja constancia de ellas, sobre todo las escritas, que cada vez el 85% de las veces preferimos ya escribir a hablar. Sí. Y eso es un problema porque mientras más escribimos más constancia estamos dejando de todo lo que decimos. Porque eh, sí que dije un día que no había tampoco que llevarse las manos a la cabeza porque no había servidores reales para almacenar toda Exacto. esa información y porque se tarda un tiempo en desencristarla y, en, y normalmente se hace cuando has metido la pata o cuando te has metido en cosas que no te debías de meter. pero o porque haya hecho algo malo y tema jurídico pues vayan, tengan que sacar los datos. Pero evidentemente ya estáis viendo las conversaciones, en los juicios que hay Exacto. a día de hoy de cualquier tipo de cosa.
0: Sabéis que se hace
3: uso de la tecnología para recopilar datos, información y grabaciones.
0: Y dime una cosa, eh, Benino, los los sistemas en los, que, en los que tú estabas entrenado, ¿eso se sigue utilizando hoy día o, o ya no? Con esta, como has dicho tú, la llegada de Internet y de Facebook.
5: Eh, mirar, por ejemplo... Eh... Poner consulta terapia sí. en Google, a uh -huh. nivel mundial de 22 millones de páginas web, salgo yo el primero. Poner MHRP, ¿Sí? salgo por encima de los militares americanos. A ver. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con esto? A mí me hicieron, me dieron el modelo. O sea, a mí me prepararon para tener un modelo como para poder lograr todo aquello que quisiera. Pero de nada me servía si no tenía lo más importante, paz de espíritu. No tuve inteligencia emocional hasta el 2008 que la cogí, y de ahí fue cuando desarrollé la MHRP, que uh -huh. la MHRP tú sabes que se está estudiando ahora mismo en todo el mundo, Exacto. es mi estrategia de sí. investigación. Uh -huh. Entonces, realmente lo de eh, el que te graben las conversaciones, desde el año 81 a mí me grababan todas las conversaciones. O sea, en el libro, me voy otra vez al libro, sí. eh, yo aquí ponía a, a la mala a la chica. Bueno, voy a, y el voy malo a... era, el, el perdón, el bueno era el chico. Entonces estaba harto que tú imagínate, en el año ochenta y pico, cuando tú a las cuatro de la mañana se te ocurría hacer el amor con tu mujer o con tu pareja, automáticamente oías como las grabaciones se encendían.
0: ¿Vale? O sea, era... No, no,
5: no, 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 no. Era aterrador. Voy
0: a, voy a subir, voy a subir al Facebook una foto, he hecho lo que tú me has dicho puesto MHRP y aquí está estás el, sí señor sí, estás o el sea primero.
5: Eh, por ejemplo una vez me preguntaron, ¿y cómo diablo hace usted esto? y digo, mira, pues sé cuáles son los eh, digamos las, los tracks, los, me, los metatracks que, 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 que tenemos que buscar para hacer páginas web y tú tienes la posibilidad de sabiendo lo que quieres y tener los medios, y eso todos los tenemos o sea, lo, lo podemos obtener de lograr todo aquello que quieras pero vuelvo a decirte, de nada te saldrá si no tienes paz de espíritu. Eso o sea, es yo viví hasta el 94 una vida que no tenía nada que ver. Y desde el 14 de febrero del 94, que me cerraron el, el grifo, eso sí, estoy vivo, adiós, gracias, empecé poquito a poco. ¿Y qué fue lo que quise hacer? Estudiar antropología. Uh -huh. Sacarme el título, o sea, ir a la universidad, sacarme la, la eh, ir a la universidad a estudiar. Eh, realmente todas las personas tenemos capacidad mental para lograrlo. Lo que pasa es que nos están formando en hileras. Eita. O sea, somos, por ejemplo, cuando haces un máster, todo el mundo ha estudiado lo mismo. Cuando has hecho una carrera, todo el mundo ha estudiado lo mismo. Por eso fue Bobby Fischer tan genial, porque él no estudió a los soviéticos. Mira, yo estuve en, el, en Onda Cero Sierra, que tengo también una colaboración, uh -huh. hablando de ajedrez, de Leoncho García, y de la, la, la partida octava de Bobby Fischer, Boris Spassky uh -huh. Bobby Fischer fue genial, ¿por qué? Porque él aprendió a, a jugar al ajedrez eh, intuitivamente. Luego estudió a los soviéticos. No te hablo de los rusos, los soviéticos sí, en, aquella en aquella época. Entonces, realmente, a partir de ahí, con la Guerra Fría, con lo que hemos hablado del proyecto MK Ultra, el SRI, todo eso cambió todo, pero ahora casi ya no hace falta porque la manipulación te viene por la televisión, por la radio por lo, las películas, por todo lo que tú estás viendo por los libros, yo por ejemplo hipnotizo mucho a mis, a mis lectores mis, mis libros, Anda. ¿por qué? porque les hago eh, saborear, pensar visualizar, escuchar, tocar Ay. entonces es muy fácil eh, ahora mismo Quisco sabe muchísimo más yo de tecnología porque básicamente dejé aquello pero sin embargo las aplicaciones me, me considero bastante bueno porque sé poner los datos para que puedan salir los
3: primeros
0: Sí, sí. De hecho, he hecho, aquí mismo he abierto el navegador de cero. He puesto lo que me has dicho Pero en no, el y sale tiene, el primero.
3: A mí me tienes enamorado eh, intelectualmente, ahora mismo me tienen enamorado. Porque eh, <risa> la, la, me acuerdo cuando hablaste de la dislexia, te lo prometo, el día que hablaste de la dislexia, eh, lo pensaste de una manera que, que me abriste un mundo también. Y me ayudaste a, a una persona que, está, que es muy cercana a mí, que tiene dislexia, a... a Digámoslo así, a, a verla desde otro punto de vista, ¿no?, a, a, a la iglesia Entonces me ayudaste muchísimo, pero es que hoy lo que estás hablando, cada punto, cada... es, es tan profundo, y sé que es tan profundo lo que estás diciendo, y tan tan difícil de... de, de y, y tanto valor de decir también lo que estás diciendo, porque sé que, que, que después hay mucho peligro también a la hora de hablar claro y de intentar de, de despertar de alguna manera de la hipnosis colectiva que tenemos eh, a la sociedad. Y me gustaría hacerte una pregunta al hilo de lo que te acabo de decir.
0: Hombre, cuando preparamos pues, esta sección, he de decir que me dijo Benigno, ¿de verdad quieres, Nuria? <risa> Dije, sí. Que sea lo que Dios quiera.
3: Como yo encantado. Yo encantadísimo, de verdad. Y aparte, tra más tranquilo, porque es como que... Mmm, empieza a notar que no estoy loco de remate. Tú sino solo. Que, que <risa> yo no estoy más loco de una cabra, sino que estaré un poquito loco, pero, pero que esta locura y bendita locura también. Pero... Esa pregunta que te quiero hacer es, ¿hay alguna manera de darse cuenta cuando estás hipnotizado que te están hipnotizando?
5: No. O sea, mira, por ejemplo, ayer viene una persona mira, está desde Castellón, negando con desde la cabeza, <risa> dice no. Eh, eh, claro. Me viene a mi consulta, ¿vale? Eh, habíamos quedado a diez y media de la mañana, entonces me pidió por favor que no me hipnotizara, ¿sabes? Y la tuve hipnotizada durante hora y media. Y cuando se iba a ir me dice es que no me hipnotizó. Y digo hombre claro porque si tú crees que estás hipnotizado o sea la, yo hago hipnosis clínica, ¿vale? La de Milton Erickson. Utilizo el 20% eh, Kisco. Estoy utilizando el 20% de mi capacidad cerebral y estoy utilizando el 20% de la capacidad cerebral de, de, de la persona a la que estoy hipnotizando. Pero Milton Erickson decía nunca digas la palabra hipnosis. Yo yo lo digo. Pues te voy a hipnotizar pero la persona no se da cuenta. Pero haz Eres capaz de utilizar, no el 12%, que es el consciente, utilizas el 20%. Entonces, ¿cómo funciona la hipnosis? Es como hacer un, un, una novela en Word. ¿Qué haces? Tú escribes un, 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 un folio en Word, sí. pero no le das al safe. Ah. Lo que hace la hipnosis es darle al save Y guardar. Guardar. Uh -huh. Entonces, lo que haces es cambiar la programación que tiene la persona. Uh
0: -huh.
5: O sea, por ejemplo... Eh, yo tuve la gran suerte de aprender eh, basic pascal fortran Uy, eh, sistemas heurísticos estuve en inteligencia artificial estuve cuatro años eh, dirigiendo una parte de mcdonald's Douglas aquí en España o sea tú imagínate vendíamos eh, y, por un lado ordenadores entonces ya casi mejor dejamos ese tema para, para otro para punto. otro
0: para otro día eh,
5: puntos suspensivos
0: puntos suspensivos ya la pregunta que por el poco tiempo que nos queda eh, y sé que este tema daría para mucho, es, eh, estamos diciendo que, que miramos hacia otro lado, que no hacia el interior, que estamos mediatizados, controlados por, por, por muchos sistemas, ahí se nos fue Quisco, que estamos controlados, mediatizados por muchos sistemas, ya hoy en día y que está todo demasiado fácil, ¿cuál sería, en, en un minutito que, que nos queda, tu recomendación para... Eh, salirnos de, de ese control para que nos entiendan nuestros oyentes para poder extraernos de, de ese control.
5: Mira, eh, hay una fórmula mágica.
0: Y ser nosotros mismos. Decide que lo sería que tú la idea, Ser nosotros mismos.
5: Decide primero lo que quieres, pero paga el precio. ¿Vale? Uh -huh. Si yo digo a ti, yo voy a venir aquí a partir de ahora, los sábados menos el siguiente, uh -huh. porque no voy a poder venir, yo pago el precio de mi tiempo, pero también obtengo otros datos. Uh -huh. O sea, el secreto está muy bien contado, pero le faltó el pagar el precio. Exacto. Tienes Un que pedazo. ponerte, primero, decidir lo que quieres, pagar el precio, eh, esperarlo, modificarlo y sobre todo disfrutarlo,
6: uh
0: -huh.
5: porque el camino es hacia la meta lo importante, no es la meta.
0: ¿Tienes un libro que has publicado, último?
5: Sí, el último se llama El camino hacia el camino la meta. El
0: camino hacia la meta, muy recomendable a todos nuestros oyentes. También lo pueden encontrar en Amazon. Eh, tiene una lectura muy, muy fácil y realmente creo que... Que cualquier persona de cualquier edad, además, le puede sacar utilidad. Jesús, ¿quieres comentar algo sí, antes ben, de ir terminando? Benigno,
1: ¿dónde te puedo localizar interne, en Internet? que ¿Tienes páginas web?
5: Tienes Hombre, página... en realidad tengo casi 30 dominios diferentes, ¿vale? <risa> o sea, Oficial. entiéndeme. O sea, <risa> eh, se me puede buscar en benignorna.com, ¿vale? Uh -huh. Y a partir de ahí puedes encontrar lo que quieras. Bueno, o sea,
0: pero hemos visto que hemos puesto MHRP en un buscador y ya sales tú.
5: No, 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 pero soy el primero, sí, y el sí, primero, sí, segundo exacto. y tercero. Entonces vinieron, alguien me dijo, oiga, ¿cómo es que los militares salen abajo? Y digo, coño, pues no haber eh, ¿hemos, entrenado un poquillo tanto. Y dice, pero en esa época no existía. No, me dieron la base. Lo más importante es la base. Si tú tienes la base, o sea, eh, ¿cuál es el primer postulado de la física? Todo mundo dice MLT elevado a menos 2. Fuerza es igual a masa por aceleración. No, primero, para saber dónde cae la piedra hay que tirarla. <risa>
0: física pura y dura bueno pues vamos a detenemos estamos terminando la primera hora de la vida Biloba. vamos a tener a venir con nosotros más días en este programa y estoy segura de que todos los temas que vamos a tratar con él van a ser siempre muy muy interesantes antes de, de terminar les recuerdo que, que ya se cerró la matrícula del curso de acupuntura avanzada y apoyo al sistema locomotor con, eh, para el deporte, actividad física, muchísimas gracias a todos porque se ha completado la matrícula y les indico que en la web biloba.es pueden solicitar vídeos sobre seminarios de cómo preparar un botiquín natural para tenerlo en casa, para atender a las afecciones más frecuentes. También tenemos vídeos sobre otros problemas como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia. Pueden solicitarlos. Les recuerdo que estamos en La Vida Biloba. Eh, estamos emitiendo en directo. Ustedes posiblemente nos estarán escuchando en el podcast. Sean todos bienvenidos. Ahora vienen las noticias y continuamos con nuestra segunda hora. Y les recuerdo el del programa el 622 56 5607. Estén con nosotros después de las noticias y vivan con nosotros la vida biloba aquí en Libertad FM
1: La Vida Biloba.
2: El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo. Llama a la Vida Biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232. Who can't
0: stay without... Bien, ya estamos aquí en la segunda hora de La Vida Bilobao, un programa que está destinado a hacer crecer y difundir la salud, el bienestar, pero sobre todo la felicidad. Y la salud y el bienestar tienen mucho que ver con nuestro conocimiento, con lo que nosotros sabemos del mundo y con lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Por eso es que nos metemos a veces en unos fregados aquí bien gordos. Eh, son las 13 y 8, son las 12 y 8 en las Islas Canarias. Estamos en Libertad FM. Estamos en streaming para aquellos que nos quieran escuchar en libertadfm.es y saludamos a todos aquellos que nos están escuchando relajados, quizás tirados en el sofá, en el podcast. ¿Saben que tenemos una web? La vida DavidAviloba.com y que ahí tienen todos los accesos para escucharnos a través de su dial, eh, entrar en streaming o, como digo, para recuperar los podcasts que están todos allí subidos, lo que todos los episodios que ustedes quieran. Eh, saludamos a todos los que se incorporan ahora en esta segunda hora. Algunos estarán trabajando, algunos estarán haciendo la compra, algunos estarán en la carretera. Bueno, otros están aquí en el programa con nosotros. Y eh, aquí hoy en día, además, en el, hoy, además hay un montón de gente en el estudio, con lo cual... Pues, pues está bien porque hay un montón de ambiente. Bueno, en esta segunda hora del programa tenemos la sección el remitente intermitente, tenemos la sección de tecnología y salud. Vamos a tener sus consultas que les recuerdo que pueden llegar o enviar a través del WhatsApp 622 56 56 07 y también tenemos desde la web lavidabiloba.com un formulario de contacto donde nos pueden plantear consultas. Algunas son un poquillo así de aquella manera y las respondemos por privado, pero otras las respondemos aquí en directo porque son interesantes. Interesantes para todos los oyentes Así que vamos a continuar el programa Vamos a ver lo que surge Pero sobre todo entramos en la sección Del remitente intermitente Bien, esta música que queda así de fondo Durante un poquito Y que es que te pega a Jesús Cuando la elegí te pega. Lo que pasa es que tenemos que grabarte un día aquí dándote unos pasitos.
1: No, no, que me han dicho mi ahorita de prensa, me ha dicho que no.
0: Que no. <risa> vale, vale. Bueno, pues estamos en el remitente intermitente, eh, la sección que conduce Jesús Fernández, editorial de la, eh, director de la editorial Letra Clara. Y hoy nos ha traído una invitada muy especial, que es Luz de Estello. Buenos días, Luzdes. Buenos días. Acércate un poquito más al micro para que te puedan escuchar. Y viene acompañada, que no sé si... Que, no sé, ¿cómo se llama usted?
2: Eh, yo soy Vicky Báñez, no venía a hablar, venía simplemente a acompañarla y a recordar viejos tiempos porque estuvimos trabajando aquí en Libertad. Pues Hemos nada, cuatro, pues. Cinco años.
0: Sea, sea usted bienvenida y bienvenidas a muchas nuestro gracias. programa. Y en este momento es cuando yo paso el mando del programa Jesús. Adelante.
1: Recibido está. Eh, buenos días, Lourdes. Hola, Jesús. Un placer, un placer tenerte con nosotros. Como diría, hay una palabra que siempre le digo y lo comento siempre: que es las casuales o las casuales no, no existen, es el mejor disfraz de Dios. ¿Vale? Eh, ...tú ayer hiciste un comentario que me estás sorprendiendo a mí... ...pero yo te sorprendí a ti... ...sí,
7: es cierto, como <risa> lo
1: Efectivamente. ...yo estoy en todos los sitios y no estoy en ningún sitio... Eh, ...Lourdes, eh, yo por ejemplo... Eh, ...fue casualidad todo a través de Facebook... ...nos conocimos, llegaste a nuestra librería... cinco ejemplares, a través de tu editorial... ...y has hecho un libro que se llama... ...Amor entre leyendas... ...publicado por Imágica Romántica... ...que es una editorial nuevecilla por lo que estaba investigando... ...por viviendo, el cual deseo, como compañero y amigo... ...le deseo muchísimos éxitos, muchísima suerte... Lourdes, ¿cómo has hecho este libro, del cual, según te entendido, eh, escribes desde pequeñita? Pero es un buen libro.
7: Vale. Eh, yo realmente eh, escribir, eh, llevo muy poco tiempo escribiendo, eh, he sido una, una vida lectora, me ha gustado mucho. En un momento dado de mi vida, tengo niños, mm, decido dejar de trabajar, y bueno, pues eh, tiempo libre, monotonía en una reunión con una, con una amiga, dices, pues, Lourdes, ¿por qué con, con lo que te gusta leer no intentas esas historias, esas, esas historias que tú guardas, narrarlas? En un momento me pareció algo como, como inverosímil, ¿no? Dije, Alicia, vamos a ver cómo voy a escribir. Una cosa es leer y otra muy distinta es narrar lo que tienes dentro. Pero bueno, la idea, la idea fue, fue surgiendo, eh, fui a casa, y dije, bueno, ¿por qué no? Y poco a poco empecé a, a, a narrar la, la historia de, de Gloria, que es una, una, una adolescente cercana, eh, muy cotidiana. Y me fue me fui involucrando con el personaje, porque yo siempre digo que yo no escribo. Eh, yo eh, cojo al listado Mis personajes me hablan, me van contando sus, sus historias, me van cautivando en sus, en sus vivencias, en sus relaciones. Entonces... ¿Cómo escribo Amor entre leyendas? Pues comencé, es mi primera novela, es mi, mi primer intento y, y he tenido muchísima suerte. Pero ¿cómo escribí Amor entre leyendas? Eh, escuchando a mis personajes.
1: ¿Tú lo que es el libro cómo le recomendarías? ¿No? ¿Romántico, eh, sensual, experiencias, aventuras? ¿cómo, ¿Cómo vendrías tu libro?
7: A ver, Amor entre leyendas es una novela romántica pero no por el hecho de ser romántica está dirigida o a jovencitas o a mujeres o no, Amor entre leyendas está dirigida a toda aquella persona que se pueda identificar con cualquiera de sus personajes en Amor entre leyendas encontramos a, a Gloria que es una estudiante de 20 años, es tierna en una plena evolución entre lo, entre lo emocional y lo social en un tránsito que es dejar prácticamente el colegio para entrar en, el, en la universidad pero también encontramos eh, a un personaje entrañable con el que cualquier padre se puede identificar. Es esa madre que empatiza con, 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 una, con una chica de 20 años eh, con muchos conflictos emocionales. Eh, en la adolescencia tenemos todos una especie como de hoy de pres ¿no? Hoy estoy feliz, mañana estoy triste, eh, pasado mañana me quiero, me quiero morir y al otro quiero cantar. Bueno, pues entonces es, es una novela donde, donde los padres podemos vernos reflejados en esa, en esa madre. ¿Por qué no también te puedes, puedes ver reflejado a ese compañero que has tenido a lo largo de toda tu vida? Que, que está a tu lado, que te acompaña, que es tu amigo del alma. Ese es otro personaje que se plasma en, en Amor entre leyendas. a Ese personaje sombrío, triste, eh, solitario, que es un hombre que, que busca el calor de una familia que no la tiene. Que creo que también es un personaje bastante, bastante real en, en, en la vida cotidiana. Y por supuesto... Tenemos pasión, tenemos tensión, tenemos intriga, tenemos eh, amor con, con nuestros chicos, ¿no? con, con Raúl y David, que digamos que son los que van a dar la guinda, ¿no? van, a, van, a, van a dar el, el entorno romántico a, a Amor entre leyendas. Y otra parte muy importante de, de la novela es que transcurre en, una, en un círculo universitario, con un vocabulario también muy cercano para, para todo el mundo, que no, no, cierra, no cierra la lectura solamente a, a, jo, a jóvenes o a adultos, no, la deja abierta para todos. Bueno, y, y a través de este, de este entorno nuestros protagonistas, y por qué no nosotros con ellos vamos a, a visitar diferentes partes de, de España, diferentes ciudades de España, eh, Granada, Luarca, Tenerife, partes en, emblemáticas o no emblemáticas, sencillamente maravillosas de, de nuestro país, ¿no? Y sus leyendas. Sí, se pero, habla de uh, las leyendas.
1: Yo, por ejemplo, hay dos cosas que he, he visto en el libro que realmente, aunque parezca mentira, me lo he leído.
7: Bien. <risa> no, sé si, si, no sé si preguntarte. No,
1: hay una cosa que me ha da dado la atención que se llama los celos.
7: Sí, también.
1: Eh, es decir, para que te des cuenta que yo la lección me la aprendo. Es decir, que, eh, pero son celos sanos, por lo que he visto.
0: ¿Los celos pueden ser sanos alguna vez?
1: No, deben ser sanos siempre. Eso daría para que
0: venirnos nos hablara No, te digo por qué tiempo. Porque los
1: celos Hay veces que son muy perjudiciales Hasta cierto punto ¿no? Es decir que los celos Son malos, ah, los celos Es una enfermedad
0: Efectivamente, muy perjudiciales e
1: Efectivamente ¿eh? no, De hecho por eso precisamente Es una cosa que me marcó Leyendo tu libro Y otra que siempre Que es últimamente No sé qué me está pasando Que veo gente Que ve gente de su pasado Y empieza una nueva amistad Y nueva relación de pareja Y tu libro también lo reflejas Es una cosa que me ha marcado Y dice bueno ¿Cómo pueden ser esas cosas Que realmente lo he visto ahí?
7: Mira, eh, los celos los celos y los celos vistos desde un, forma, una, un punto de vista positivo, ¿por qué? Porque eh, yo me niego a ser negativa. O sea, creo que todo en esta vida es, es un aprendizaje y, y no solamente lo positivo, también lo negativo. Aparte, creo que los celos es una entra dentro de la naturaleza del hombre. Es imposible que, una, que un ser humano no sea celoso de, de, de algo material o inmaterial. ¿Y el por qué eh, aparece un personaje del pasado? Porque también es muy actual, ahora está muy en auge en esto de Facebook, que nos conectamos con nuestro perfil actual y de repente aparece la amiga o el amigo del, del instituto, los dos en una situación parecida y florece o un romance o una amistad o un reencuentro. Entonces, ¿por qué no traer algo del pasado también al presente? Porque... Hay una, hay una frase que, que publiqué el que publiqué otro día en, en Facebook, no, no es mía, pero bueno, venía a decir que, que el pasado es historia. Bueno, el pasado es historia, pero también nos da la vivencia y por qué alejarlo. O sea, si, si, olvidas, si olvidas el pasado, olvidas todo lo que llevas aprendido. Entonces, el pasado también es importante tenerlo presente. El futuro ya vendrá, pero, pero creo que tenemos que ir firmes sobre lo aprendido.
1: Tú, por ejemplo, tú ahora mismo eh, no eres la escritora, eres una lectora de este libro. ¿cómo, dijéramos, percibirías este libro o cómo transmitirías a alguien o recomendarías este libro?
7: Es un libro escrito en, en primera persona. E incluso muchas veces eh, es hasta parece hasta un, un diario. ¿no? Mm. Ella, ella tiene unas, unas vivencias muy fuertes. Y, y todos hemos tenido 20 años. Es decir, lo que está viviendo Gloria en mayor o med en menor medida, lo hemos percibido todos. Entonces es como, vamos a recapitular, recapitulas a partir a de ahí y, y te ves te ves reflejado en él.
1: ¿Cómo se fijaron en ti y cómo empezaste en el mundo literario? Venga, vamos a hablar de esa temática.
7: ¿Cómo se fijaron en mí? Fue casual. Eh, Alberto Alberto Santos eh, escribía, eh, publicaba principalmente, lleva, lleva 20 años en, en el mundo de la editorial y publicaba principalmente novela fantástica e, e histórica. Eh, de repente un día decide vamos a probar con la romántica. Y como, como me está sucediendo desde que empezó el, el manuscrito de Amor entre Leyendas, yo parece que me subí en una especie de montaña rusa y no deja de, de dar vueltas y de, y, de, y de tomar giros. Y es una novela con mucha suerte. Eh, llegó en el momento justo en el que la editorial Romántica, eh, eh, Romántica Editorial, necesitaba un nuevo autor. Eh, eh, a través de, de un familiar le, que le habló de mi novela. Bueno, no suelo escribir romántica, pero quiero leer el manuscrito. Se lo mandé y, y mágicamente, a, a los 15-20 días me llamó y me dijo, no he terminado el libro, pero no hace falta que lo termine, lo quiero. Entonces, eh, es, es sorprendente, soy una autora Nobel, pero esa es mi experiencia, fue... Es, un libro, es una novela con, con suerte. Yo muchas veces digo, parece que tiene un ángel y que lo va que lo va llevando, porque yo solamente voy caminando y me voy encontrando con, con mira, posibilidades. Mira,
1: me está viniendo a la mente justamente a Megan Maswell, no sé si sabes quién es, de mm. Megan Maswell. Es actualmente la número uno de ventas en general romántico, sí. de hecho se publican cinco idiomas. No te digo la cantidad de libros que vende porque es una pasada. Esta mujer eh, me produce en su día que yo le publica sus libro. Y yo en su día le dije a ella, personalmente, que yo no la publicaba ese libro. Que tenía que ser una gran editorial. Y me está recordando justamente en ese momento, y hasta hace años, del cual yo siempre a Megan la deseo muchísima suerte, que vaya donde vaya, siempre estaré acompañándola donde haga falta. Y te puedo decir que en este libro, pues, sobre todo, una cosa que me ha leído, tú que tú has dicho antes, has escrito en primera persona. Pero hay cortas que creo que son tuyas. ¿Me equivoco con el libro o no?
7: No. Bueno, solamente hay... Sí, es cierto, hay una... Hay una... Hay un pequeño... Escucha, escucha,
1: escucha. Soy editor y conozco a los autores sí. de su sí. literatura.
7: Eh, el otro día me preguntaban también, me preguntó un lector, eh, ¿qué personaje eres de tu novela? Le dije, realmente eh, no soy ningún personaje de mi novela y soy todos los personajes de mi novela. No creo, no podría escribir... He empezado diciéndote que, que yo no escribo, yo cojo al dictado. ¿no? Entonces, todos los personajes de mi novela son parte de mí. Entonces, tienen parte de mi personalidad eh, los buenos y los malos. Y entonces, eh, ¿qué hay de mí? De mí todo. De mí todo y de mí nada. Real, solamente hay una anécdota. Cuando casi nos, nos estampamos mi marido y yo por, por Sierra Nevada, me causó tanto impacto a lo largo de mi vida que decidí que jamás volvería a subir una sierra de noche. Pero no me <risa> Pero bueno, eh, es lo único que, que realmente plasmé la, en la, en la novela, porque bueno, es, es dentro de, fue dentro de mi vida, una, una salida romántica con, con mi marido. Pero de amor entre leyendas mío, aparte de mi espíritu, poco más, poco más, ojalá hubiese tenido yo una adolescencia tan maravillosa como la que tiene Gloria.
1: Sí, pero por ejemplo, ha puesto un caso que un, un lugar es Icot de los Pinos, que es un sitio que conozco, está en la zona de Tenerife, un sitio maravilloso, y de pronto te tra trasladas al norte de España, es decir, fíjate, de una pero, punta a la bueno, otra. Bueno,
0: del norte de Isla a norte de Península. Sí, bueno. Del norte al norte de sí, bueno, pues, yo...
1: <risa> eh, ¿Has viajado, has, te has puesto en sus lugares o has tenido, dijéramos, experiencias en sus lugares?
7: He visitado todos, o sea, eh, a mí me gusta viajar con, con mi marido, me gusta viajar con mis hijos, es la forma de acercarnos los, los cuatro, ¿no? Y, y efectivamente, Tenerife... Eh, es maravilloso. No, si lo conozco,
1: lo conozco. Yo invito <risa> Granada, a la gente a conocerlo.
7: Granada es maravillosa, todos los, los parajes que se, que se nombran entre leyendas, sí. Son experiencias vividas, pero son lugares conocidos. Eh, yo a través de la, de, 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 la novela también intentaba, intentaba no solamente transmitir que ellos viajaban, sino incitar a todo el mundo a que lo conozca, porque realmente España, viajamos mucho, el español viaja mucho y, 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 no es, y, y sale mucho de España. Pero, bueno, lo es, nuestro, pero lo nuestro es muy poco conocido y tenemos un país eh, impresionante ¿no? eso lo hizo, y, y eso sí que te hablo en primera persona porque hasta, hasta la hora de ser madre todo cambia cuando, cuando eres madre por unas o por, otra, por otras cosas eh, yo cuando hablaba de viajar siempre salía de España ya tendré tiempo de conocer España ya. Y, y después de... Bueno, ahora que tengo los niños y estoy más atada y digo qué torpe eres Tienes un país increíble y no vas a tener tiempo de realmente de conocerlo todo y, y saborear todo lo que lo que tiene España para, para ofrecer. ¿no? Mm. Valoramos muchas veces más lo de fuera que lo que tenemos.
1: Sí, no, sí yo, yo conozco, llevo muchos años como editor de libros, he viajado mucho, he presentado muchísimos libros y sitios maravillosos. Te puedo decir que España es maravillosa. Sí. De Norte Espectacular. A sur, es,
0: no es, tiene es de desperdicio.
1: Y yo te digo que he viajado bastante, Israel, bueno, Sudamérica, América... Es decir, España es mágica. Yo, por ejemplo, ¿por qué el género romántico, Lourdes?
7: ¿Por qué el género romántico? Bueno, hay que tener en cuenta que, que Amor entre leyendas es mi primer manuscrito, no solamente es mi primera novela eh, publicada, es lo primero que yo eh, me decido a escribir. Soy muy cabezota, muy cabezona, eh, perseverante... Y cuando empiezo algo, un proyecto, no puedo dejarlo inacabado, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me propongo a mí misma escribir una, una novela, lo primero que me planteo es algo que sea mm, no solamente de fácil lectura, sino de fácil escritura. No, yo no me pondría a escribir ahora mismo de, de historia, no estoy preparada para, para hacerlo, sería una... Un burruño ineditable y además no solamente ineditable, sino inleíble. ¿no? Entonces, cuando un escritor se, se plantea, voy a narrar algo, tiene que ser algo lo que crea que puede que puede conocer. Amor entre leyendas no es una novela solamente romántica, como te he dicho, es una novela de sentimientos, entonces eh, en la que yo me siento muy cómoda escribiendo de lo que se conoce. Sí. ¿Cómo no voy a hablar de del amor? Tengo un marido maravilloso. Cómo no voy a hablar de, de una madre o de un hijo. Tengo una madre increíble y unos hijos estupendos. Entonces, eh, ¿Por qué una novela romántica? Porque eh, era mi esa ha sido mi primera mi primer encuentro con la con la literatura escrita.
1: Por ejemplo, ¿dónde se puede conseguir este libro de eh, Lourdes? Bueno. si a alguno de nuestros oyentes le interesa. Claro,
7: a ver, pues, pues en mi librería. Por supuesto,
1: en la calle Hermanos Gómez 18, en el metro Quintana.
7: Pero tienes una web que hemos estado investigando. Sí. ¿Tienes?
1: Sabemos sí, todo, ¿eh? Te, te
7: hemos estado pues, investigando, así que di tu web? Que, como, como nos ha dicho nuestro compañero Benito, hay que estar en, hay que estar en, en internet en todas partes. Tengo una web, tengo un Facebook... Eh, Amor entre leyendas también se puede encontrar en, en internet, en La Casa del Libro, en Amazon, en El Corte Inglés, es una novela que, está, que ha tenido la, la gran fortuna de estar muy diversificada, ¿no? hay, hay muchos puntos donde, donde se, puede, se puede encontrar, me siento realmente afortunada.
1: Pues te doy la enhorabuena, te deseo muchísimos éxitos y si Dios quiere, veremos tu próximo libro, si Dios quiere o no.
7: A lo mejor próximamente, muy próximamente.
1: <ríe> ya para concluir, ya estamos terminando nuestra sección, quiero darte las gracias desde todo el equipo de Libertad FM, La Vida Viloba, Muchas gracias por acompañarnos.
7: Y ya vosotros, muchísimas gracias, Jesús.
0: Pues después de esta entrevista tan maravillosa, Lourdes Tello, yo creo que tenemos un minuto para que nos cuentes el tiempo que nos espera para la semana que viene.
1: Espera, espera, espera. En la semana pasada el TED, ¿eh? Tede, ¿eh? Sí, sí, no bueno. Va.
0: Ahora a ver qué nos espera Jesús pues Fernández, es quien hace el calendario zaragozano y nos va a dar las previsiones de la semana que viene. Pues y, el, y luego el santoral donde damos ideas de nombres para niños y niñas.
1: Pero excusa, no te me rías, como siempre. No. Porque vale, si yo hablo, yo hablo de nombres, pero tú hablas unos... Términos médicos sí, claro. asombrosos. Y,
0: pero bueno, le puedes poner a tu hija o una sobrina hornitina, <ríe> si quieres de lo que hemos hablado hoy. O olegario. O le...
1: <ríe> no te vería, <ríe> Nuria, por favor. No. Eh, mira.
0: Se... Invito a nuestros oyentes que tengan algún nombre de estos tan especial y si alguna vez les ha pro producido algún problema, que nos llamen o nos lo cuenten por WhatsApp. El seis. Nuria, ¿tú 66, has sido generación? alguna el nombre
1: de paciano?
0: Sí, el abuelo de mis primos, mi abuelo, hacía unas migas que te Pues mola. ahí
1: estás, para que te des cuenta, Es decir, que. Mmm, ¿Ah, sí? Y Olegario, claro, eso sí.
0: Mira, qué gracia. Víctor,
1: Víctor, Víctor ya no, pero bueno, te voy a decir el tiempo que el va tiempo, a hacer la semana que viene. el tiempo, año. venga, va. mi base creciente en Géminis a las 11.32 horas. Uh -huh. Aumentará la humedad y los nublados Conservándose de buen templo atmosférico Sin perturbaciones violentas Pues los vientos serán flojos y oscilantes en el sur y en el noroeste Algunos días lluviosos Uséase, que lleves el paraguas en todos eh, los sitios Eso
0: sí, bueno, bueno, pues eso es lo que vamos <risa> a hacer vale, Y vale. luego ya,
1: pues ya sabes El lunes hay que felicitar A Marciano, Basilio, Olegario, Víctor y Victorino Bueno, vamos bien El martes, Santa Perpetua y felicidad Teófilo y Pablo, también vamos bien el luego el miércoles es el día de la mujer. Desde aquí mando un fuerte abrazo a todas las mujeres y a todas las madres del mundo.
0: ¿vale? A todas un abrazo muy grande y un beso muy grande a todas.
1: Luego también es curioso que porque es, por supuesto eso siempre. Luego a San Juan de Dios, que es el patrón de los bomberos, desde aquí lo mismo Anda. a esa gente que nos cuida. Uh
0: -huh, pues un fuerte abrazo a todos los bomberos.
1: Y luego también a Cielo, a Polonio. Luego el jueves hay que fritar. Los
0: Apolonios estarán buenísimos.
1: Yo no ni... Y si hicimos bomberos, fíjate, me estaría, ¿sabes? Sigue, sí, sigue. Luego el jueves hay que a Francisca Romana, Catalina de Bolonia y Paciano.
0: Vale.
1: Luego el, el viernes hay que felicitar a Víctor, Alejandro, Pablo y a Lector. Y a Macario, por supuesto. El sábado a Utimio, San Ramiro, Cándido, Constantino. Ya. Y luego el domingo... No, es... el
0: domingo ya no lo cuentas, el próximo
1: sábado. No, pero te voy a contar también. Mira, me ha salido así... Ah, bueno, venga, me hace frío. No te digo sí. por qué, porque es a la segunda de cuaresma y a la gente le gusta ir a misa.
0: Ah, bueno, pues por venga. Por eso te estoy
1: adelantando yo una semana. Bueno,
0: y, lógico, para que te... vayan a misa.
5: Oye, qué suerte tienen los pablos,
1: que salen dos veces.
0: Es que hay santos para todo. <risa> pero dos
1: veces esta semana. A ver. Así que conclusión, y luego pues a Inocencio, al Papa, a Bernardo y a maximiliano Y a partir de ahí, lo que tú quieras.
0: Bueno, pues nada, pues vamos a continuar nuestro programa con una canción que trata de viajes. De viajes por el desierto, de un viaje mágico por el desierto. Es una canción que a lo mejor algunos de los que estáis aquí conocéis de, de cuando eres jovencillos. ¿estáis y... llamando maduros? No, no, yo era mi can... una de mis canciones ah. favoritas que escuchaba una y otra vez en mi tocadiscos pequeñito. Y se la dedico a todos los jóvenes que nos escuchan, que no son pocos, que recuperen este grupo que se llama América, que hace una música preciosa. Aquí tenemos una de sus canciones más conocidas.
6: I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand
0: En Libertad FM. Bien, ahora llega el momento de las consultas que nos enviáis desde la web del programa lavidabiloba.com y algunas que llegan al teléfono de WhatsApp del programa, que es 622-56-5607. Y aquí tengo a mi secretario particular, Jesús, que me va a leer las consultas, por fin.
1: Pues si quieres... Empezamos.
0: Empezamos, vamos a por ello.
1: Una dice así. Hola, soy Mariana, normalmente me cuido mucho, llevo una vida activa, como bien, me cuido desde que era joven. He tenido uh -huh. una temporada de mucho eh, trabajo y no he podido dedicarme a ta eh, hacer tanto ejercicio y lo he notado. He cogido tres kilos, como digo, eh, tontamente, y no me siento cómoda. Ahora me voy a poner de nuevo a hacer ejercicio. Quisiera una ayuda natural y escucho habitualmente la vida de Biloba. Muchas gracias y felicidades.
0: Bueno pues nada Muchas gracias a, a, a Mariana Por por escucharnos Y las felicidades siempre se reparten Para, para todo el equipo este, este programa es por Y para vosotros Para los oyentes Y lo hacemos con Vuestras sugerencias también de Incluso de, de temas Que por cierto Para ti Benigno Tengo una sugerencia Que me mandaron el otro día Por WhatsApp Bueno pues Es verdad que, que Cuando cambia un poco Cambiamos un poco Nuestros ritmos Pues lógicamente Pues a veces Cogemos, cogemos peso Incluso a veces Si los cambiamos al contrario de pasar de inactividad a actividad, pues notamos efectivamente que se ajusta nuestro peso y nuestra forma física, el volumen que ocupamos. En este caso Mariana, pues yo lo que te recomendaría para, como ayuda natural para ayudarte a controlar el peso aparte efectivamente de, de volver al, al intentar volver al ritmo normal de actividad, en la web la vida, eh, en la web, perdón masterlife.com, en la web masterlife.com Allí hay unos, hay unos kits y hay un kit especial de control de peso eh, este kit tiene como, como producto central un producto que se llama Exlim que es el producto que está pensado para ayudar a controlar el peso, pero dadas las fechas en las que estamos, podría ser muy interesante combinar Exlim que se puede tomar de una a tres veces al día, se puede tomar de una a tres veces al día 20 mililitros cada vez, o se puede añadir toda la dosis en una botella de agua y beberla a lo largo del día, va a ayudar a, a estimular el metabolismo, a eh, mejorar la eliminación de, de líquidos retenidos en el cuerpo, pero como digo, para la época en la que estamos es perfecto, perfecto combinar Exlim con Master Life Pure, porque de esta manera vamos a hacer también un poquito de depuración y esos líquidos que se acumulan, que, que venimos saliendo de, del invierno, pues eh, nos crean un poco más de volumen y más de peso. Así que yo creo que de hecho lo ideal sería combinar Master Life Pure con Master Life Exlim y de dos maneras como idea perfecta en la web masterlife.info masterlife.info no sé si antes lo he dicho bien, a lo mejor me he confundido masterlife.info hay un kit especial para eh, control de peso que viene con un producto más que se llama Aloe Plus y esto, y llevando una dieta sana y, y volviendo a la normalidad, Mariana, estoy segura de que tres kilos se pierden rápidamente y lo que más importante es perderlos, pero con salud. Recuperar la salud, que es verdad que a veces parece una tontería, pero según lo que midamos, 2 kilos se notan. A mí por lo menos me pasa. Si cojo dos, kilo, dos kilos parece que me peso más yo a mí misma.
1: Pues no te digo yo. <risa> <risa> tus
0: 2 kilos no se nota tanto,
1: ¿Eh? eres grande. <risa> Nuria, nos ha venido una pregunta de por WhatsApp que Hola, soy Julia, tengo un hermano con frecuencia sacra por la nariz un poco y, se, eh, y no se le quita. También le duele a menudo la cabeza. ¿Qué puede ser? Tengo, tiene 59 años.
0: Pues mira, esta pregunta llegó por WhatsApp y la verdad es que me, me, me impresionó y por eso es que la he pasado al programa en directo. Porque, bueno, cuando a uno le sangra la nariz en verano, pues no es raro, porque hace calor, el calor acelera la circulación de la sangre y entonces, de alguna manera, pues como ocurre en una olla a presión, pues sangramos por la nariz y nos quedamos el cuerpo se queda más aliviado también el sangrado de la nariz suele ocurrir más en los hombres que en las mujeres por el hecho de que nosotras cada mes tenemos una, un momento de quitar la espita de la olla a presión que es el sangrado menstrual y por eso también muchas mujeres cuando llegan a la, menstrua, eh, a la menopausia y pierden la menstruación pues empiezan a tener la tensión arterial más alta y de vez en cuando sangran por la nariz pensando en que es un varón con 59 años lo que más Frecuentemente puede ocurrir sin pensar en cosas graves y, según me comentó por WhatsApp, ya había ido al médico, ya había hecho su revisión médica y no llevaba ningún tratamiento. Pues lo más normal es que pueda ser que esté eh, empezando a tener un poquito de hipertensión, puede ser también por el estrés, eso también. Las dietas con alimentos picantes y calientes pueden eh, provocar esto porque aceleran la circulación de la sangre, puede haber problemas en los vasos sanguíneos. En cualquier caso ella decía que sangra un poquito y se pasa, pero lo de la combinación con el dolor de cabeza a menudo pues me hace pensar que el sangrado de la nariz es una manera de aliviar un problema posiblemente de hipertensión, así que creo que eso es lo que habría que que controlar. No obstante, eh, la ayuda que le podemos ofrecer desde aquí, desde, desde el programa, es la utilización de, de un plan detox. Sería perfecto un plan detox en el que incorporaría eh, Master Life Pure y Master Life Green. Pero como mínimo, mínimo, Master Life Green es el producto adecuado porque nos va a ayudar a la circulación de la sangre, purificar la, la, la sangre, disminuir los niveles de estrés porque ayuda a un bienestar del de, de hígado y del hígado dependen prácticamente todos los órganos del cuerpo. Y para dar eh, a los vasos sanguíneos el fortalecimiento que necesitan, un extracto de vid roja, extracto de vid roja que también pueden comprar a los compañeros de, de Master Life de Global Medical Zone. Así que espero que con estas indicaciones pues se observe y, y si se toma la atención y tiene problemas de, de hipertensión, pues esto hay que controlarlo. Es muy importante. Con Master Life un plan detox o por lo menos con Master Life Green, yo estoy segura de que le ayudará. Y si tiene alguna duda más, pues no deje de volver a escribirnos al 622 56 5607. con armonía depende del hígado Pues ya lo saben, Master Life Green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida Bien, al hilo de escuchar esta cuña última que ha entrado de Global Medical Zone, tengo que eh, decirles, posiblemente nos están escuchando algunos profesionales o gente que empieza, cuando uno tiene que montarse por primera vez su consultado su despacho profesional, eso es así como un follón que dice, ¿y dónde compro esto? ¿y dónde compro lo otro? ¿y qué voy a necesitar? Y siempre hay algo que se te olvida y que estás atendiendo a alguien y de pronto dices, no tengo esto, pues los, de, los compañeros de Global Medical Zone les van a ayudar a, a montar su consulta con todo lo que necesiten, desde mobiliario hasta materiales y además nos dan ideas y nos recuerdan cosas que podamos necesitar. Así que no dejen de compartir con ellos sus necesidades, globalmedicalzone.com. Pero con esta sintonía, que también es muy importante a la persona que tenemos al otro lado del teléfono porque nos ayuda a pensar en cosas que normalmente nosotros no solemos pensar. Y hoy, Quisco, buenos días, Quisco, de nuevo. Hola,
3: buenos días, Nuria, buenos días a todos los compañeros. A, a todos los oyentes y a los invitados de, del programa de hoy.
0: Pues nada, te damos un abrazo de nuevo Y hoy vamos a hablar de un tema Que, que es eh, nomofobia Y hemos dicho en el en, eh, Cuando <ríe> presentábamos el, el programa Decíamos, no es la no es el terror A los nomos, sino el terror A salir de casa sin el móvil Que realmente puede ser <ríe> una situación terrorífica Sales, de pronto ves que no tienes el móvil y, y vuelves Sin embargo, sales sin el carne de identidad Y te da igual <ríe> Pero estamos Totalmente. perdidos Desconectados es como si diera vértigo que el mundo siga sin nosotros, ¿cómo es posible? Y además que pensamos, y si pasa algo no nos pueden localizar. Eh, que que antiguamente, eh, cuando nosotros éramos jóvenes y salíamos, pues eh, siempre mi padre me decía... Eh, eh, a mí no me importa a la hora que vuelvas, pero lo único que quiero saber es siempre dónde estás, para que si pasa algo yo sepa dónde tengo que llamar o dónde vas a estar, o sea, tenerte localizada, esa era la cosa, o por lo menos llamas desde una cabina y decías, papá, estoy en tal sitio, esa era... ahora estamos totalmente enganchados y aterrorizados de que, de que si pasa algo no nos van a poder localizar o no sé, otra serie de cosas que no son solamente eso.
3: Realmente, Nuria, lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Porque básicamente por ahí vienen las razones por las que existe esta homofobia, ¿no? Por, por las posibles llamadas que te hagan tu familia o tus amigos, ¿no? El mm -hmm. 55% eh, teme estar aislado de, de contactos, mensajes con su familia o amigos. Y un 10% es por motivos laborales. Sí. Entonces, eh, quizás todos los que tienen motivos laborales no suelen tener homofobia, sin embargo, cuando lo hace... Con la, con la primera presunción pues sí sí, sí que tiene sí que tienes que estar más eh, predispuesto a, a padecer nomofobia y nomofobia es la como tú decías antes no tiene nada que ver tampoco con la, con la fobia a mi empresa que de no, a lo no por eso <risa> Pero no, no. lo de la nomofobia viene por el, por el, la palabra inglesa eh, no mobile eh, phone fobia. ah mira uh -huh. nomofobia oh,
0: mira. Eh, uh -huh. entonces
3: eh, bueno eh, viene por ahí se hizo fue acuñada también en una investigación que se que se hizo desde Inglaterra sí. eh, con una plataforma que se llama Joe Go que parece que, eh, ¿Que es la, eh, el
0: operador de telefonía
3: eh, sí pero no lo es, no lo es. Y, y lo que hacen son investigaciones y tal y en la investigación que se hizo en España aunque mm -hmm. es un británico, al final el campo de pruebas fue a España.
0: Como por no, otras
3: cosas. No se sabe, como en el cine y otras muchas cosas que se hacen las producciones en Estados Unidos y muchas veces se graba casi todo aquí. Mm -hmm. Pero bueno, eh, o hay muchos profesionales de aquí trabajando en esas producciones. Sí, eh, lo mismo que la ciencia, somos punteros en, en muchas cosas en eh, español.
0: Ahí, sí, señor.
3: Y bueno, y en este caso, en el 2011, eh, 2.163 personas fueron sometidas a, a este estudio y se reveló que el 53% tendían a sentir ansiedad cuando perdían el teléfono se les agotaba la, la batería o no tenían cobertura. Cuando ocurrían ese tipo de cosas, el 58% de los hombres y el 48% de las mujeres o dicho de otra manera, el 53% general, sí. eh, tenían bueno. miedo. O sea, y a partir de ahí empezaron a catalogar ese miedo, nomofobia. ¿no? Eh, las razones, las que tú has dicho antes eh, sí. sentirte aislado y tal ¿no uh -huh. eh, ¿qué síntomas podemos tener para saber si tenemos o no tenemos nofobia pues tenemos, podemos tener síntomas y conductas A dentro de los, de los síntomas uno de los, eh, los síntomas más, más, más fuertes eh, aparte de las ansiedades son la taquicardia eh, también pensamientos obsesivos dolores de cabeza, dolores de estómago pues todo esto puede, puede eso es una aparte, somatización
0: para, del miedo uh -huh.
3: efectivamente y un uh -huh. estado de inseguridad continuo, de, y aparte puede ser provocado también por una baja autoestima. Cuando tu autoestima es muy baja, eh, en todos los casos del estudio he, tu, he estado viendo que cuando tu autoestima era muy baja era cuando caía. Uh -huh. Si tú tienes una buena autoestima, normalmente. Y de si ella
0: me en encontrarán.
3: <risa> <risa> efectivamente, ¿no? Eh, es que esto que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del Comprometer. Queremos que nos controlen. O sea, no, la domofobia básicamente es decir, eh, tengo fobia a que no me controlen.
0: Mira, está, está, que, está, que sintiendo, así, está ¿no? sintiendo benigno con la cabeza.
3: Pues mi pensamiento. Yo creo que, que al final sí, estamos exacto. diciendo... Estamos hablando en voz sin voz... Y pidiendo, y controlame, diciendo, por no Dios. Sí, claro, el 53% de las personas prefiere que nos controlen. O sea, que estar totalmente controlada a todas horas y por todo el mundo. Pues bueno, que sepamos que esto después del futuro nos puede acarrear decisiones de este tipo que nos pueden acarrear algún dolor de cabeza después. Uh -huh. eh, entonces, decía también... ...que me parece otra, otro dato todavía peor... ...el 98% de los, de los adolescentes de entre 10 y 14 años... ...ya tienen un embarazo en España... ...98% de los adolescentes es, es, de entre 10 y 14 barbaridad. años... Es que,
0: es, que es, es, son, ...es que solamente dos de cada 100 no tienen... Es, es, brutal. ...es brutal... ...y espero que
3: después de lo que estamos hablando hoy... ...se tenga un poquito más de conciencia... De, de, que lo, de lo de que se está años, creando. Lo que estén en las manos. Que el móvil es una herramienta muy buena, que las tecnologías son herramientas muy buenas. Yo soy tecnólogo y las amo. Yo amo la tecnología, la estudio, me encanta. La, la, no sé cómo decirte, no mm -hmm. quiero... Pero sí que es cierto que, que cuando la usamos de forma negativa pues esas tecnologías son grandes armas también de destrucción a nuestra propia persona y a, mucha, y a muchas cosas más, como por ejemplo sectores empresariales o, o otros muchísimos temas que podríamos desarrollar aquí y tirarnos días hablando de esto. Sí, eso Pero uh -huh. básicamente no, nos estamos dando cuenta de que, de que eh, si ahora en el mito los datos son malos, cuidado con lo que viene en el futuro, porque si el 98% de los adolescentes tienen móviles, viven con el móvil y tienen entre 10 y 14 años mucho más fácil yo creo la, sus, la percepción que ellos tienen de la vida es mucho más fácil engañar a, a un niño que engañar a un adulto entonces eh, hay una mira. cosa
0: hay una cosa que, que se me está ocurriendo sí, al hilo sí. de, del tema que hemos estado hablando del control con con Benigno también de aquí ha salido el tema de los celos antes sin esto pero también eh, esto de, de salir sin el móvil ya no es solamente para no estar localizado sino que desgraciadamente ¿Habrá un sector, sobre todo en, 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 la, en la juventud, por así decirlo, en que entendiendo mal la función del móvil y la función de estar en contacto con los otros, ya no es solamente que no te localicen, es que tú no tienes localizado a alguien a quien crees que tienes que tener localizado?
3: Por supuesto. ¿Me estoy
0: confundiendo? ¿no?
3: No, 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 es así, es así. Es, básicamente es tener, pero no solamente la localización, el, el problema es que la nomofobia es mucho más. Que solo la localización o, o tener sí. el teléfono tal, porque la nomofobia va a, a, a que nos quedamos absorto Hay una cosa que se llama Fabin, ¿no? que es un acto que tiene el usuario cuando está absorto en el, el, en el móvil o en la tablet o en el PC. O sea, no nos estamos dando cuenta que alguien existía sí, no el, el móvil. <risas> Claro, ¿no? el, fa el Fabin era, eh, en realidad, el, el Fabin, la palabra esta viene de phone y sno snoobing. Y viene es desprecio en inglés. La palabra snubbing uh -huh. significa desprecio. Entonces, eh, es como despreciar a los demás. Te absorbe tanto eh, eso que tienes delante que te inhibe de la realidad. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre cuando llegan y te... Y te eh, es como si se meten en tu zona de confort y te la destruyen. Y lo único que te están haciendo es, por lo mejor en el cambrero, y diciéndote, oye, aquí tienes el café. Pues, lo mismo hasta te molesta que te digan eso. Sí, porque sí. estás concentrado en la tablet, en el móvil, en, en lo que estás realizando, que a, que a lo mejor es un juego, a lo mejor es una tontería. No tiene por qué ser algo vital, si déjame, algo vital es, es normal, ¿no? Déjame
0: que le pregunte a Benigno si él en sí, su claro. consulta tienes, tienes pacientes que vengan con este problema para ser desenganchados del móvil.
5: O sea, tengo eh, el, el otro día, curiosamente, recibí una paciente que su pareja la controlaba a través uh -huh. del, del móvil. O sea, por ejemplo, le había hecho eh, en el correo electrónico que cuando le escribieran a ese correo electrónico tal persona se lo reenviara ah. a, a su propio correo, ¿no? Oh, ¿eh? Y eh, hay personas que no saben que si tú le das eh, la, el móvil a otra persona puede eh, quitarte todos los datos. Quisco lo, lo sabe mucho mejor que yo, o sea, el, 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 no cómo como hacerlo, pero existe esto. Entonces, eh, lo que comentabas antes, el tema de los celos. Bajo mi punto de vista Son negativos sí. eh, Porque es falta de inseguridad Y la persona que es celoso Y yo me preguntaría ¿Por qué es celoso? ¿Por qué tiene esa inseguridad? Porque lo es él a su vez sí. O sea, sería un, un, un poco el, el, el animal que se come la cola
0: Sí, efectivamente Pues nada, Quisco, continúa, por favor
5: Que como bien dice
0: Benito Y tú, Nuria, eh, potencia
3: el, el lado negativo El, el lado potencia Porque de, de una manera también Te hacen ver cosas Que antes era imposible ver yo ahora puedo ver la vida de mi mujer desde que sale de casa hasta que vuelve. Uh
6: -huh.
3: Gracias a las redes sociales, a fotos que no solo puede echar ella, sino que pueden echar las demás. Pues esa vida que yo antes no sabía que ella era la que me contaba, esa confianza que yo también tenía antes en ella, pues ahora muchas parejas cambian esa confianza por por hacer despías, ¿no?, de, de la vida de, de, de pareja. Y es muy negativo, porque aparte de, de, ya estás pensando, si, si vas a hacer despías, porque estás mal pensando. Y si estás mal pensando, seguramente encuentres algún detalle que te haga pensar todavía peor. Entonces, esta eh, como decía, es la pescadilla que se mueve de la cola, y al final... Lo que parece que es algo para quedarte tranquilo, no, no, es todo lo contrario. Es para infundarte en la mayoría de, la, de las veces celos que, que ni tan siquiera son así. Pero uh -huh. pero bueno, es lo que nos está tocando vivir. Hay otra de la de la fobia sí. que no sea que Mira, también viene al hilo de lo que hoy estamos hablando. Precisamente esta no se permite. O sea, la homofobia sí que el... el, el Digámoslo así, los científicos, los médicos, etcétera, la han aceptado, ¿no? Sí. El Fabin también lo han aceptado. Sí, esto de quedarte absorto, ¿no? Eh, que que luego dices, mal... en
0: el fondo, es que es un maleducado también, por otra sí, parte. Claro.
3: Sí, <risas> y, y, y bueno, y lo del Fabio, por ejemplo, está haciendo que el ciento de los niños prefiera ya comunicarse de una forma escrita antes que cara a cara. Vamos a perder todas las relaciones personales, que es lo más importante que hacemos cuando estamos aquí en la vida, comunicarnos y expresarnos desde nuestros ser sí y no... Pero bueno, eh, y aquí en lo de la ciberadición, eh, eso es lo que no, están, eh, no permiten. Y, el, eh, bueno, la ciberedición en realidad sería el abuso de Internet. Sí. Pero la comunidad médica y científica, las organizaciones, no la reconocen ni quieren reconocerla porque dicen que no existe.
0: ¿Que no existe? No, bueno, no. a veces ocurre que, no. que hasta que no hay muchísimos es que casos internet... o no es muy evidente, no no se hace caso, no se reconoce. A ver, no, es que
3: ellos dicen que, que no, nunca vas a poder ser adicto a Internet. ¿Cómo Como que internet? no? Bueno, porque... Eh, bueno en realidad Nurian no, eso es lo que estaba leyendo y eso es lo ya, que ya,
6: dice.
3: entonces de, cuando miras ciberedición, vaya a ver que no se, que no figura en el SM y en el, que, que es lo sí, que sí, está en pasa, el, ¿no? registro. el sí. <risas> y bueno y ya te digo es que no no ni a mí se le espera que pase esto por o sea que esto de que haya una fobia a internet pues casi que sí. eh, Dicen ellos que es imposible. Sí. Una parte, ¿no? Yo no creo que sea así. La verdad es que yo creo que sí que puede haber adicción a Internet.
0: Espera, que, está, eh, que Jesús pero... te quiere comentar
1: algo. Sí, que es que que te haga un, in un inciso, ¿Sí? que hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, que es el mundo laboral. Eh, y la gente no se da cuenta que si tú cuelgas solo en Facebook o lo que sea, en una área laboral, es un despido procedente. Es decir, ¿Ah, sí? Sí, 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 por supuesto. Ah. Eso está admitido lo que es la reglamentación del trabajo, del cual es curioso, porque claro, hay gente que tiene tanta adicción al teléfono que se pone a colgar y a contestar cosas en Facebook
0: durante, en el, durante y el periodo de trabajo. Y todo esto. Efectivamente.
1: ¿Qué ocurre? Eso el jefe lo puede utilizar en su contra. Ah, pues no, de, Que es una cosa, no sé si Kijoto eso lo has sido alguna vez o lo has visto sí, alguna sí, vez. Sí,
3: sí, no, es cierto, es cierto. Y aparte hay muchas empresas, y porque hay otras empresas que en su normativa de política de... De, con sus trabajadores, pues tienen el permitido el uso del teléfono, evidentemente, porque aparte es una herramienta también de, de trabajo, como decía, el 10% de, de, los, de, los, de los usos, normalmente es por uso laboral, el 10%, uh -huh.
6: entonces
3: es, es lógico que, que, que se pidan a personas que tal, y aparte porque pasa una cosa también bastante increíble, el 25% de las personas que tienen nomo, nomofobia reportaron algún tipo de accidente, con el coche por la calle, pero accidentes, porque claro, hacen faring así que está todo en lo que es sí. la tecnología. ¿Cuántas veces vamos por la carretera a día de hoy y nos encontramos sí. a gente con los teléfonos móviles haciendo mandando mensajes Onde, o suena, escuchando audio tal? Eso te suena, suena que estamos, ha no llegado
0: no es... un WhatsApp y no eres capaz de decir ya lo miraré luego.
3: Para eso está el almacenamiento y sin embargo no lo hacemos de esa manera. Tenemos si pensamos que no tenemos nomofobia, a lo mejor puede ser que tengamos más de los de lo que estamos pensando, nomofobia. <risa> Entonces, es algo que, que realmente debemos de. Nos
6: queda de, un de minutito, Kirsten.
3: Pues, mira, pues, si te parece, vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar un test que había preparado. Sí. Vamos a pasar ese test a, por, por la Ah, vale, a lo vamos a el usuario, el que piense, es decir, venga, pues yo creo que mi cuñado tiene, tiene nomofobia. Venga, pues que se pase <risa> que haga vale, vale, vale. para comprobar que no lo tiene, pues vamos a, a vale. cortarlo para que así los oyentes puedan hacerlo, ¿vale?
0: Pues lo que vamos a hacer es cuando. Si subamos el podcast, vamos a subir al mismo tiempo el, el test y lo vamos a pasar todos, a ver qué Perfecto. ocurre
3: Perfecto, y si, si me permite súper sí. rápido, sí. el autocontrol la solución de todo esto es el autocontrol, si tenemos autocontrol somos más sensatos y cuando durm eh, durmamos, dormimos sin teléfono cuando comamos, comemos sin teléfono y cuando nos reunamos con personas, estamos con personas y olvidémonos ya de la tecnología si, si pensamos hacer eso seguramente utilice, utilizaremos la tecnología para el bien y no tendremos este tipo de problemas la normofobia será una anécdota dentro de unos años
0: Mira, hay un capítulo de... Me estabas ahí hablando y hay un capítulo de, de Big Bang en el que en el que eh, están Rashid y, y una chica que conoce que tiene miedo a hablar con los demás y están sentados en una mesa en un restaurante y en vez de hablar se hablan por WhatsApp, ¿Qué? del uno ¿Qué? frente al otro...
3: Es me me que te está perdiendo. Bueno, pues <risa> no, 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 nada,
0: Quisco, muchísimas gracias muchísimas por enorme. toda tu información y entonces sepan nuestros oyentes que vamos a subir a la página del programa lavidavilova.com vamos a, a subir un test para ver si ustedes tienen algún problema que no pueden desenganchar de, de su móvil y ya no nos queda mucho tiempo de, del programa quería poquito con tranquilidad despedir a Jesús buenas muchísimas gracias por este programa. Gracias a ti. A Benigno, también Orna Muchísimas gracias por muchísimas estar Muchísimas gracias nosotros. a
5: ti, a Jesús Y a Quisco, a todos los oyentes y saludos a Panamá, porque allí nos están escuchando ah, también. Ah, pues
0: saludos a Panamá y nos escuchan en muchos países fuera de, sí. de España. Hombre, de ahí, yo dale. lo sé
5: porque es mis amigos, mi familia y demás, pues vale, eso vale. Lo, lo sé.
0: Pues un beso a todos los panameños y nada que sepan ustedes que estamos aquí cada sábado de 12 a 2 en Libertad FM. Nos pueden escuchar a través del dial de su radio para saber las frecuencias. Tienen todos los datos de acceso en la web lavidabiloba.com. También hay y un botón donde hacen clic y entran directamente en, en la página web donde nos pueden escuchar en streaming... ...así que efectivamente como dice Benigno, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo... ...y el podcast a cualquier hora, muchos saludos a todas las personas que nos escuchan en el podcast... ...muchas gracias por compartir este que es su programa con sus amigos y familiares... ...les vamos a esperar hasta el sábado que viene... Eh, vamos a preparar, como siempre, temas en los que muchas veces eh, introducimos aquellas sugerencias que, que ustedes nos, nos hacen. Seguiremos transmitiendo salud, bienestar, pero sobre todo felicidad. Y bien, hasta el próximo sábado, recuerden sonreír porque es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.